0: Este episódio do Mende Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia, e Kinghost, tecnologia para empreender. Olá
1: pessoal, esse é o men in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está no episódio número 47, gravando aqui na FIAP. Eu sou o Miguel e Eu sou Léo
0: Cuba. Hoje a gente está recebendo um empreendedor que está é, com um negócio que está super é, em voga, e todo mundo falando, que é o Easy Taxi. Então a gente está hoje com o Tales Gomes, fundador. E obrigado, Tales, pela sua presença. E eu queria que você falasse, para começar, um pouco do teu histórico. O que você
2: fez, você fazia antes de empreender? tá é, primeiro boa noite platéia obrigado por vocês tá investindo um pouco do seu tempo aqui para esse bate papo é, obrigado a vocês pela pela audiência no videocast. É, eu comecei eu sou de uma cidade chamada Carangola né, do interior de Minas é tem é uma cidade de 37 mil habitantes então você imagina que é quatro vezes menor do que um, qualquer bairro de São Paulo e então assim eu me lembro que eu sempre quis fazer alguma coisa assim meu, meu avô eu fui criado com meu avô meu avô era empreendedor e é, ele falava muito de você gerar algum valor para a sociedade, fazer alguma coisa que tem importância. Eu nunca tive na minha cabeça assim arrumar um emprego. assim Eu sempre quis fazer alguma coisa que eu acreditava. Mas é óbvio que, puta, com 13, 14 anos, isso não vinha à tona. Acabou que, em 97, eu me lembro que chegou a internet. É, em Carangola, e eu, puta, eu falei, vou eu preciso ter esse, esse internet, assim, eu li que isso é animal, eu quero ter internet. Quantos anos você tinha? Eu tinha, sei lá, 97, devia ter, sei lá, oito anos, nove anos de idade. Eu quero ter internet. Eu me virei, consegui ter internet, eu me lembro que tinham, sei lá, sete linhas telefônicas na universidade da cidade, que é o que provia internet para a cidade inteira. Então, quase ninguém tinha internet. Foi um negócio puta, super exclusivo. Foi passando an os anos, é, alguns provedores chegaram na cidade, mesmo assim era algo muito exclusivo. E com 14 anos é, eu tinha uma banda de rock and roll, é, a Tráfico de Rock, assim que durou durante um bom tempo. E, e, e o meu baterista ele ele não tinha bateria, a gente estava precisando comprar uma bateria. É, aí a história empreendedora começou aí, né? Puta, como que a gente vai comprar uma bateria para Tráfico de Rock? Aí várias ideias que não deram certo. Até que, cara, eu, eu falei, Puta, esse negócio de Ebay aí que chegou no Brasil com o Mercado Livre, né? E se a gente começar a tentar vender alguma coisa, mas o quê? O que tem tá demanda na cidade? Estava começando esse negócio de celular com câmera. Eu lembro que tinha lançado o primeiro da Motorola, que era uma câmera que você acoplava por baixo, assim um negócio nada prático, mas que todo mundo queria ter na época. E na, na cidade não tinha celular com câmera, mal tinha celular. Né? Tinha uma loja de telefone lá que mal tinha celular. E, pô, eu acho que eu consigo vender celular aqui. Então, o é que a gente resolveu? Juntamos uma grana lá e compramos um celular com câmera que foi vendido pelo meu professor de biologia, na verdade. Então, é, Ele falou, bom, acho que tem mercado, né? Então, a gente comprou um celular usado lá no Mercado Livre e vendeu para o professor de biologia colocando uma margem. A gente colocou uma margem, se eu não me engano, de 25% em cima. Ganhamos um dinheiro com aquela venda. Cara, eu acho que dá para a gente fazer isso de novo. Mas a gente não tem dinheiro. Onde a gente vai arrumar dinheiro para fazer isso? Vamos tentar fazer o seguinte, vamos fazer um catálogo de produtos, te dando print, te imprimindo, e levando para as pessoas. Se elas quiserem comprar, a gente volta. Se o produto ainda tiver à venda, né, no lance lá, a gente compra. Acabou que a gente foi fazendo isso, a gente conseguiu comprar bateria, consegui juntar uma grana e vivi boa parte da minha vida com isso. Inclusive, fui morar sozinho, com 16 anos, vendendo celular né, pela, pela internet. Foi a primeira empresa formal que o formal né empresa informal né mas foi o primeiro negócio que eu tive que, que me deu dinheiro me deu um sustento onde eu aprendi muita coisa porque eu aplico hoje é, depois para ser bem breve assim eu fui morar no Rio de Janeiro eu tinha sei lá 17 anos e puta, fui estudar na SPM fazer publicidade é, e comecei a trabalhar logo no primeiro período assim consegui um estágio no grupo Severiano Ribeiro de cinemas e eu estava olhando muito para social media na época, eu estava gostando muito, aí fiz uma promoção na época lá no, no grupo Severiano Ribeiro, no Twitter, e eles não queriam, é o pessoal do Kinoplex, né é uma empresa familiar, muito tradicional, eles não queriam que a gente fizesse nada em social media porque eles ouviam muito de crises, as pessoas vão criticar o meu produto na social media. Eu falava, cara, mas que bom, tomara que eles critiquem, que a gente vai saber como melhorar, e não tinha essa mentalidade. Acabou que eu fiz escondido um Twitter lá, comecei a operar, e peguei um fiz um passaporte de cinema lá, que daria direito a, a um ano de cinema grátis em todo o Brasil, se a gente atingisse 5 mil followers. E isso naquela época, vai, 2006, 2005, era complicado. Te atingi em 15 dias, e aí foi que eu virei para o gerente, e falei, olha, eu fiz isso, fiz aquilo... Problema danado, mas, enfim, aceitaram no final, acabou virando um, um grande canal. E eu vi a oportunidade de fazer isso para outras empresas. Então, foi assim que eu larguei esse esse, esse trabalho, né? isso depois de quase um ano. Seis meses eu fui efetivado, já estava no segundo período da faculdade, já estava trabalhando como como analista júnior. E larguei, assim, quase um ano depois, é, para poder fazer a eSpartam, que seria uma agência de social media, é, acabou que não deu certo, foi um, um grande fail meu. É, puta, consegui dois clientes que duraram, sei lá, seis meses e mal dava para pagar minhas contas, eu tive que voltar para o mercado. Aí eu trabalhei um tempo na Unilever, trabalhei direto com o Bernardinho na, na gestão de marketing do, do time Unilever Voley, que é um time que o Bernardinho toca, e puta, aprendi muito sobre liderança com ele, ele é um cara absurdo de conviver assim. É, realmente, ele ele é aquilo que ele passa na TV, sabe? Ele sabe muito de liderança, ele lidera com pulso firme, mas as pessoas amam ele, porque assim, ele, ele é o cara que ele bota fogo na equipe, sabe? Eu, muita coisa que eu aplico hoje nesse táxi, eu aprendi com o Bernardinho. E depois, aí fui tentar a minha segunda empresa, a minha terceira empresa, a segunda formal, né que foi a Tech Samurai, que ela existe até hoje ela é uma, uma agência de construção de software, mas não se limita a só software, a gente já chegou a construir puta, até protótipo de robô, a gente fez algumas coisas diferentes. O grande diferencial é que é, eu e meu sócio, a gente conseguiu criar uma metodologia onde a gente conseguia gerir é, developers à distância, então a gente montou um pool de pessoas que está na China, está na Rússia, já teve gente da Índia, mas a gente não deu muito certo com gente da Índia, a gente acabou focando mais no pessoal de China e Rússia, Tem mais de 100 developers, que a gente, por projeto, a gente seleciona um time, e bota esses caras para tocar. Teve uma diferença absurda, que você tinha praticamente gente trabalhando 24 horas por dia, né? a gente aqui do Brasil, eles lá no outro fuso horário, e não tinha o custo Brasil. Então, eu consegui entregar projetos muito mais rápido e muito mais barato no mercado, e a empresa podia ficar na nuvem. CapEx era quase nulo. Né? É uma empresa que roda até hoje, porque ela, ela roda com muito pouco. Dependia de
0: dependia de bons gerentes de projetos e... É, para montar especificação e cuidar do, das entregas, né?
2: Exatamente. O meu sócio ele é um, um gerente de projeto absurdo, PMO e tal, então é pra, foi fácil fazer o negócio rodar, né? É, a, só que no início demorou, assim, né? Pra, então, enquanto isso, eu, eu voltei para o mercado, aí eu passei pelo Ortobon, eu fui gerente nacional de marketing lá, e putz, eu, eu fiz o e-commerce da empresa, aí o e-commerce, deixei o e-commerce faturando meio milhão, por mês, Era... ninguém acreditava que colchão vendia pela internet, mas eu falei, cara, tem muita gente sem tempo, se a gente fizer algum mecanismo aí, eu fiz um mecanismo que pela sua altura e pelo seu peso eu calculava a densidade ideal do colchão, então a gente conseguiu aumentar a venda, deixei lá o e-commerce vendendo meio milhão por mês. É... E voltei para dedicar a Tech Samurai, que ela começou a escalar, ganhar uma escala suficiente para isso, a gente fez algumas coisas interessantes, e nesse meio tempo apareceu a Startup Weekend, e foi aí que tudo começou, né, quando a Exitax nasceu.
0: Isso já foi que ano? 2011? Isso foi em
2: 2011. Foi em junho de 2011.
1: E da onde que surgiu a ideia da Exitax? Não foi de Carangola, né? Que
2: <risos> não, não foi de Carangola, não. Foi de uma necessidade pessoal, mas é, é aquilo, né? Desde de Carangola, tal, pelo que meu avô falava, eu falava cara, eu preciso fazer alguma diferença, eu preciso fazer alguma coisa que que seja um legado para o mundo. Eu sempre tive essa vontade. Acho que todo jovem tem essa vontade. Né? Como que eu faço a diferença no mundo? E tal? Eu estava muito frustrado, porque até então eu tinha feito algumas coisas, mas não tinha feito nada que me desse um tesão absurdo de fazer. sabe? Aquilo que eu falava, isso é um negócio da minha vida. Eu estava em busca desse negócio da minha vida. E eu tenho um problema muito grande com o trânsito. Eu me lembro que eu li um estudo da GV, que fala que em São Paulo, um paulista passa, em média, 26 dias por ano no trânsito. 26? 26? ou 24, não sei. Eu sei que são 26 bilhões, 26,4 bilhões desperdiçados ao ano em produtividade do Paulista, porque ele fica no trânsito. Eu falei, caramba, como que a gente resolve esse problema? O, o, o bem contemporâneo de maior valor é o tempo, todo mundo sabe disso. E, cara, como que a gente investe esse tempo melhor? Assim? Como que eu invisto mais tempo na família, mais tempo no trabalho? Porque trânsito é um ralo de produtividade, você não tem nada que você pode fazer no trânsito se você está dirigindo. né Aí, eu, eu lembro que eu fui para o Startup Weekend com a ideia de fazer um aplicativo de ônibus para facilitar a vida de quem andava de ônibus, e que era um aplicativo muito parecido com o Case táxi, a proposta da táxi, era uma geolocalização, que a gente localizava onde que estava o ônibus, mais próximo para o destino que você queria ir, para a pessoa poder se programar melhor, que horas que desceria para o ponto, essas coisas assim, uma necessidade pessoal minha. E eu cheguei no Startup Weekend, eu descobri que a Google estava fazendo algo parecido. Eu tinha, sei lá... 16 pessoas na equipe, né o modelo do Startup Weekend, só para quem não conhece, é uma competição que você tem três dias para desenvolver um MVP, um Minimal Viable Product. Basicamente, pode ser um protótipo navegável que já funciona, só para você tangibilizar alguma coisa da sua ideia, validar algumas hipóteses. É um programa que, inclusive, eu recomendo que todo mundo que queira empreender participe. Eu era de sexta a domingo, então, tipo na sexta, assim que eu consegui montar a equipe, eu Tive uma ideia invalidada e as 16 pessoas viraram 4 contando comigo, eu mais 3 e você fiquei tava... sem nada. Eu sou
0: muito curioso com algumas coisas de cronologia. Você estava com quantos anos em
2: 2011? É, puto, eu tenho 26, então eu estava 23, 23, 24. 24, 24, é. 24. E, e aí surgiu o aplicativo. E aí como é que foi
0: esse primeiro momento de você ganhar tração, usuário e crescer? É, foi orgânico, ou você já foi buscar investimento logo no início, como é que foi esse processo?
2: Cara, essa história é interessante falar aqui. É, eu, eu Acabou que a gente ganhou o Startup Weekend lá, fomos um dos vencedores lá, tal, a gente conseguiu fazer o modelo da táxi né e, e eu comecei com um modelo completamente diferente que tem hoje. Eu comecei a Easy em 2011, assim, é um modelo de táxi que não existia, by the way, assim, tinham dois caras que estavam fazendo isso no mundo, que era um na Alemanha e outro... Na, em Israel, que eram dois caras assim tinha começado alguns meses antes de mim, então a gente, a gente ficamos ali no top 3 do mundo, mas na América Latina não tinha nada parecido, e para mim, ou por alguns, algumas semanas, achei que eu era o primeiro. Então, assim, a gente fez um modelo baseado em centralizar cooperativas. Não era esse modelo que é como hoje. Então, eu gastei aí um mês e meio para dois meses fazendo um MVP, e indo para a rua executar isso... Vai, gastei três meses ao todo até entender que o modelo de cooperativas não funcionaria. E, como, é
1: que era o modelo, como você explicaria o modelo inicial e o modelo que está hoje?
2: O, o modelo inicial seria assim, a, a, eu, eu cadastraria táxis das cooperativas, eu iria nas cooperativas. Então, seria basicamente uma empresa, de, um task force de venda, onde a gente iria nas cooperativas, essas cooperativas já tinham seus táxis, muitos deles com PDA de AutoCAB, alguns despachantes de corrida que tem aí no mercado. Então, eu me integraria com esses caras. Só que depois eu percebi a burrice enorme que eu estava fazendo, que a hora que esse modelo cresceu, os caras me desligam. Acabou. Né? E não, não ia funcionar, até porque eu estava querendo cortar o um intermediário. E eles tinham algumas regras de negócio que eram muito burras. assim. Do Tipo, ah, não pode ser o táxi que está mais próximo, tem que ser o táxi que está na fila da área, porque esse é o contrato que a gente assinou com ele. Cara, então, esquece.
0: Você tinha que pular a cooperativa.
2: É, não. Eu falei, cara, o buraco é muito mais embaixo. Então, até então, não tinha pensado em investimento. Estava assim, testando o modelo. Aí, virei para o meu developer, né, meu sócio, falei, Márcio, a gente vai ter que refazer tudo do zero, cara. Agora eu acho que o negócio é ter o taxista. Acho que o taxista vai ser o nosso maior ativo. Você imagina o coitado do cara que passou noites em claro fazendo aquele sistema e tudo que você fez, joga fora. Agora é um negócio completamente diferente. Então, foi mais ou menos esse que a gente passou. E aí, quando eu pensei nesse modelo, a gente já estava short de caixa. E eu falei, olha... a gente vai Tudo recurso 100 próprio. 100% então. bootstrapping. E eu falei, olha, a gente está precisando agora de procurar investidor. E eu cometi um dos maiores erros da Exitax, que foi gastar aí, seis meses falando com o investidor. Então, 60% por 70% da minha energia era fazendo material para o investidor, punhetando PP, sabe, fazendo uma bobagem danada que o investidor costuma pedir para startup em early stage, que não faz sentido nenhum. E, cara, perdi muito tempo fazendo isso. assim. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, eu diria. Não preocupa com o investidor, preocupa fazer teu negócio acontecer. Investidor, cara, ele não investe em ONG. Ele não investe em negócio que, puta, não, não tem... Ou gira, ca, tem um caixa, ou tem perspectiva de ter um caixa-sum. O cara só vai investir em você quando você tiver um negócio, assim. Enquanto você não recebe nada, ou você não tem um, um modelo de monetização claro, você é uma ONG, assim, você não é um negócio. E então, eu, eu, eu não, não sabia disso, então eu gastei muito tempo com o investidor poderia ter feito esse taxa acontecer muito mais rápido se eu não tivesse gastado esse tempo. Então foram seis meses aí conversando com alguns investidores. Obviamente, eu, eu sempre me preocupei muito em participar de campeonatos, de startup, que é para a empresa ganhar visibilidade, para ter visibilidade na mídia, porque é um modelo completamente disruptivo, e para a gente adquirir usuários, eu falava, nenhum canal vai ser melhor do que PR. Né? Então, é, é, é a gente fazia duas coisas, né? um, participar bastante de campeonatos, a gente ganhou praticamente tudo que era possível no Brasil. E, e, e ir para rua todos os dias, eu me lembro que no início eu falei, cara, para conseguir táxi no Rio de Janeiro, onde foi criada a empresa, para conseguir para estrangeiros conseguir táxi é muito complicado e, e taxista carioca tem uma fama muito ruim para estrangeiros. Então a gente tinha ali 10 táxis de smartphones que na época eu comprei, que a gente eu vendi meu carro, só se botar o dinheiro ali também. A gente pegou, comprou alguns smartphones, colocou na mão desses taxistas porque o mercado muda muito rápido. Em 2011, smartphone era objeto de luxo para taxista. Então, quando você falava com ele, assim, ele, você tem que ter um smartphone, ele falava assim, eu não sou rico, como é que eu vou ter smartphone? Né? Então, a gente teve um trabalho de educação do mercado, de mostrar que isso é uma ferramenta de trabalho, na verdade. E, e nessa época, assim, era muito complicado. Então, eu, com muito suor, entregando o smartphone para o cara, eu consegui dez taxistas. Esses 10 taxistas, eu falei, vamos focar na, na zona sul do Rio de Janeiro ali e tal, Puta, pegava táxi num raio longe pra caramba, era, sei lá, seis quilômetros, pra buscar pra conseguir táxi, eu fui na porta de hotéis e hostels, meu eu falo inglês, eu falei ah, assim, ó, quando vê um estrangeiro saindo aqui, eu pergunto se ele quer um táxi. Então, eu consegui gerar as primeiras corridas assim. E isso foi interessante, que os taxistas começaram a falar, ''Puta, dá muita corrida de estrangeiro''. Eu me lembro que eu inventei para os taxistas, na época, que esse táxi já estava em outros países, que era um negócio grande e tal, e eles acreditavam ali, porque eram 10 só, e a gente tinha muita corrida de estrangeiro, de verdade, para ganhar credibilidade melhor, né? porque a gente não tinha nem escritório, a gente fazia os negócios lá na minha casa, na casa do outro sócio, aí para receber taxista para cadastrar, a gente recebia no meio da rua. assim, fala, para ali, a gente parava no meio da rua e cadastrava os caras. É, então foi assim que eu comecei a gerar corrida e, e PR, assim, começou a trazer casa de notícia que saía que estava ganhando campeonato e tal os early adopters, aquela galera do Golden Circle mesmo, começou a usar, mas era muito pouca corrida, assim. Mas deu para a gente aprender bastante do modelo e, e, e melhorar o, modelo, o software. Né? É, validar, validamos, e, e depois lapidar o software, né? Porque a Stax, ela mudou algumas vezes, continua mudando, né? A gente faz release praticamente todo mês. É, mas é, o momento, assim, teve um momento crucial da empresa, que eu, nesse meio tempo, que eu achei que ia acabar, né? que foi quando a gente teve uma briga societária que foi noticiada pela Exame. Assim, a gente estava para fechar com o investidor, e o investidor, aí, sabe, a gente estava, sei lá, duas semanas de assinar com o cara. Estava na hora assim, de assinar, todo mundo, puta, enfim. Já estava no momento que assim, a gente estava economizando no almoço para ter jantar, porque ninguém tinha salário, a gente já estava, seis meses fazendo a empresa, gastando dinheiro, aí... Esse sócio, ele, ele, ele entrou depois, ele né, foi entrar, tipo, vai, ele trabalhou na empresa mesmo uns três meses, mas ele não estava entregando aquilo que a gente buscava, e acabou que, que eu falei, cara, infelizmente não vai dar para você continuar, é, a empresa nem estava formalizada ainda, então, ah, mas, enfim, discutiu, ele postou um negócio no grupo Startup Brasil, que deu mais de mil comentários, aí a Exame foi lá, pegou e fez uma matéria sobre isso, o investidor foi e deu para trás. Sim. Piar, né? Piar, foi o, o pior final de ano da minha vida, assim, de 2011 para 2012, foi eu achando, cara, a empresa vai acabar, não, não tenho o que fazer mais, acabou o dinheiro, não, não sei como que eu vou comprar mais telefone, o resto do dinheiro que eu tinha para comprar, os outros telefones para deploy, para poder aumentar a operação, eu não tinha condição, porque foi para pagar a saída desse sócio, e, porque eu não queria criar mais barulho na mídia, tal, eu falei, bom, vamos fazer acordo, mesmo a gente achando que a gente está certo e pronto. E, e, e aí foi, acho que foi o momento crucial da empresa, né? porque a gente falou assim, a gente só tem uma chance de fazer esse negócio, e é educar o mercado de táxis no Rio de Janeiro a ter smartphone. Aprovar para esses caras que é uma ferramenta de trabalho. E se a gente não conseguir fazer isso, é porque o negócio não é para acontecer mesmo. E a gente conseguiu, em abril de 2012, a gente conseguiu lançar o beta da empresa. Que legal. E,
0: e como que, assim, é, nisso você lançou o beta, antes de, da, da, da Rocket, a
2: Rocket foi a primeira? É, o primeiro foi o Alex Tabor, né? Sim. do Peixe Urbano, que entrou... A gente lançou o Beta Público, né? antes a gente tinha o Beta Fechado, o Beta Público, a gente chamava de Alfa, né, o Beta Fechado. O Beta ele foi lançado em, em abril de 2012, e aí começamos a ter um crescimento interessante, cada vez mais... É, eu ia jogar bola com o taxista, ia no churrasco de sindicato de taxis, Eu comecei a virar amigão de todo mundo ali, para fazer com que os caras comprassem telefone, acreditassem na empresa e tal... Conheço muito taxista no Rio de Janeiro, assim, de camarada mesmo. Tem uns caras no meu Facebook. Lá tal, você não conhece... paga a corrida, então, né? Oi? Você
0: não precisa pagar a corrida de táxi. que quer
2: que eu pague, mas eu faço questão de pagar. É, mas aí em julho, ou junho, se eu não me engano, o Tabor ofereceu o um investimento Anjo. A gente fez o um investimento Anjo. Foi pouco cash, assim, suficiente para eu ganhar uma atração para conseguir um investimento maior. que Eu, saberia que eu, eu sabia que eu, que eu precisava de mais dinheiro para fazer acontecer. E, puta... Comecei a negociar com a Rocket mais ou menos em agosto. Foi uma negociação pesada, porque a Rocket nunca tinha investido em empresa nenhuma. Eles são company builders, né? Os caras são o maior company builder do mundo. Eles estão em mais de 70 países. Eles são absurdos de estrutura. É um outro mundo lá dentro, assim, e eles nunca tinham investido. E falaram, olha, não é um modelo que a gente faz. Então, a conversa inicial seria para aquisição, praticamente. Não, aquisição não me interessa, me interessa investimento. E eu dei um não para a Rocket algumas vezes. Até que Cheguei num acordo e em setembro a gente fez a primeira rodada de 10 milhões, que foi que fez com que a empresa de fato conseguisse crescer no ritmo que ela cresce hoje.
1: Muito bom. É, o que vocês estão pensando para o Staxi em 2014? Né? Uma coisa que a gente colocou aqui na nossa pauta, que é uma empresa americana que de alguma forma é semelhante com vocês, a Uber, é, levantou mais de 300 milhões de dólares com o objetivo de fazer mais coisas que transporte. Vocês vão seguir nesse caminho? O que vocês estão vendo para 2014?
2: É, o Uber ele, ele, ele é um concorrente indireto, ele faz é, black caps, se chama Limo, táxi preto, que no Brasil, assim, acho que. Tem uma, a regulamentação é, é muito nebulosa. Assim, uns falam que é permitido, outros falam que não é. Assim, acho que é um mercado que não funciona no Brasil por enquanto. É, teve até uma startup que tentou iniciar esse mercado e não conseguiu é, eles conseguiram um valuation de bilhão né interessante é. a Google botou uma grana pesada na Uber e o que eles estão fazendo agora é entrega imediata né delivery imediato então você... eles montaram a rede né montaram a rede exatamente para delivery imediato e tal é, se eu vou fazer isso assim, nas estágios eu não sei assim é, isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida que a gente tem que ter muito foco naquilo que a gente está fazendo que, se não tiver se, se, com muito foco já é difícil acontecer, imagina sem foco. Então, assim no momento, eu tenho uma missão. Eu criei táxi com um propósito. Eu não criei táxi para ganhar dinheiro. Eu criei táxi porque eu quero melhorar o trânsito nas grandes cidades. Eu quero fazer com que as pessoas se conscientizem e deixem seus carros, pelo menos, durante a semana, em casa, e usem esse modal de transporte. Assim. São Paulo acontece mais ou menos meio milhão de corridas por dia no mercado. Essa rua. Né? É, tem possibilidade de acontecer 957 mil né, com a EasyTaxi. Quase o dobro. Exato, mesmo. então você pode transportar Mais de um milhão de pessoas por dia São Paulo tem a maior frota de, de, de veículos Nacional, são 6 milhões de veículos Você pode tirar um milhão de veículos na rua Potencial, entendeu? Então assim Dá uma diferença absurda no trânsito A gente está focado em fazer isso, tem muita coisa para fazer A gente não é nada ainda sabe? Ninguém é, no mercado é nada A gente tem um crescimento muito grande A gente tem uma frota muito grande Muitos usuários, mas o mercado é muito grande Então a gente tem muito o que fazer Não está no momento de sair no foco Está no momento da gente ser o maior serviço de táxi do mundo e, e, e dominar o mercado mundial. Antes disso, a gente só pensa em conseguir táxi para as pessoas. Agora, isso leva para uma outra pergunta da
0: pauta, que é essa questão da concorrência. Né? Porque, é, mesmo no Brasil, existem competidores razoavelmente fortes, que também estão ganhando tração. né? E, e a pergunta da pauta era um, até uma espetada no sentido de... É, de entender se isso é semelhante ao momento é, quando compras coletivas começou a crescer e tem muitos players, né? Corre o seu risco de, de acontecer a mesma coisa no seu segmento. Você pensa em
2: consolidação ou como como que você vê tudo isso? Corre o risco não já acontece, né? Assim, virou compra coletiva. É, a segunda compra coletiva é a app de táxi. Hoje todo lugar que você vai, estou ah, fazendo um app de táxi. Cada dia aparece um com o nome mais engraçado Então assim está é, brotando Brasil inteiro aplicativo de táxi. É porque parece um modelo muito fácil de fazer, entendeu? Mas é Marketplace, eu espero que seja o último da minha vida, porque é uma dor de cabeça absurda você equilibrar a oferta e demanda. Não tem ninguém que trabalha para você, os dois são clientes. Então, é, é um modelo absurdo. Esse modelo, ele é... 20% tecnologia, 80% execução. Sim. Então, eu, eu vejo imagino. muita galera de TI, tecnologia, fazendo esse negócio. E só vê o development, né? Só, só vê, vê o desenvolvimento. Lado do development e esquece da execução, que é o principal. É, é engraçado, porque assim, no início desse táxi, eu tinha essa visão também. Não, tem que ser o melhor app do mundo. Depois que eu aprendi, cara, qual que é o core do meu negócio? Não é conseguir táxi para as pessoas? Então, eu tirei features de calcular a corrida, tirei destino, tirei um monte de features do app, limpei, coloquei um botão, pedir táxi. Foi aí que a empresa começou a crescer. Porque as pessoas querem pedir um táxi, pô. querem saber de calcular a corrida, eu não usa isso, cara. As pessoas focam no core do negócio depois você vai colocando feature de acordo com demanda de mercado. Né? Então, assim, eu, eu vejo muitos concorrentes mesmo. É, puta, no Brasil, alguns até enfim, fazem concorrência, mas é, a gente é a maior frota de táxi do mundo, né? Tem quase 60 mil táxis nesse táxi, um milhão e meio de usuários. Então, assim, é, só no Brasil a gente tem 25 cidades. É, São Paulo tem 33 mil táxis, 16 estão dentro da nossa frota já. Né? Então, assim, é, os concorrentes eles têm que correr muito para chegar na EasyTax, porque a gente é muito focado em execução, muito focado, a gente preocupa muito pouco com novas features, sabe? A gente só faz aquilo que, de fato, tem necessidade. Igual, acabamos de lançar os filtros que as pessoas estão pediam para carro com porta-mala grande e diferença entre cartão de crédito e cartão de débito. Quando a gente vê que as pessoas no NPS estão pedindo muito, a gente faz, mas o core do negócio é o quê? Conseguir táxi. Eu quero que, com a vez que você peça táxi, você consiga um táxi até cinco minutos. Dez minutos é o tempo que a gente dá, mas o tempo médio de atendimento hoje tem sido em cinco minutos. Então, eu vejo, assim, ah, vai, até o final do ano... Algumas empresas aí vão ficar vão desistir e até o final do ano que vem vão sobrar duas ou três como é que está sendo o coletivo.
1: O que é o essencial da execução para o seu negócio estar certo até o final do ano que vem assim tipo o que, que é o você tem uma equipe muito grande indo atrás de taxista o que, que o que, que você tem feito para para continuar na frente
2: a Starx ela, ela não tem uma equipe muito grande não assim no mundo inteiro a gente deve ter um pouco mais de 300 pessoas é muito pouco para o tamanho da operação que a gente tem. É, cada cidade que a gente opera, a gente tem um escritório. E, e geralmente, a gente opera com uma pessoa só, com alguns freelancers, para você ter ideia. Ela é super lean. É, você tem mais ou menos 300 funcionários hoje diretos. É isso, isso tá exato. É, é muito pouco para o tamanho da operação. Né? É uma empresa que está em 14 países, mais de 50 cidades no mundo. Né? Então, assim, é muito pouco para o pro, pro tamanho que a, que a operação tá, Mas a gente se preocupa em contratar pessoas super smarts. Então, são pessoas tem um histórico profissional muito interessante, bem formadas, e com o principal, sangue nos olhos. assim A pessoa que trabalha 14 horas sem reclamar e está fazendo, porque tem tesão no modelo de negócio. É, o que a gente faz, geralmente, é ter diligência na execução e focar muito no básico. Porque é muito fácil, principalmente no momento que a gente está, começar a pensar um milhão de coisas. Ah, mas eu poderia colocar isso, poderia colocar aquilo. cara A gente tem tudo no pipeline, lá mas tem suas prioridades. E o principal, aonde que as pessoas estão tentando conseguir táxi e não estão conseguindo? A minha função é fazer com que as pessoas consigam, e a equipe inteira está direcionada para isso. No final das contas, quem abre o um app de táxi é um táxi, então se ela não consegue, pode ter todas as features do mundo, cara. Vamos conseguir um táxi para a pessoa, vamos focar na operação, vamos ter um onboarding de um taxista com a preocupação com qualidade, com segurança. A gente tem uma equipe de mais de 40 pessoas só para checar a documentação de taxista. Então, a gente checa a ficha criminal do cara, toda a documentação dele, da cidade, a autorização que ele tem para ser taxista. A gente preocupa muito com qualidade do serviço, segurança e prover um táxi para, para quem pede. É que eu estava
0: vendo na pauta, assim, a gente está falando bastante do do produto, do negócio, da escala, de competidor. Só que a gente esqueceu de colocar na pauta uma pergunta, que é olhar o outro lado, né? O lado do taxista. Então assim, você tem histórias assim de taxistas que já te deram feedback do tipo, puxa, o aplicativo mudou a minha vida ou aumentou a
2: minha receita mensal? Isso acontece já? Acontece frequentemente. Eles falam na mídia, inclusive, que aumentou de 30 a 40% a receita deles. O que, consequentemente, me leva a crer que, ou, um, ou você teve uma migração do mercado para isso, que eu acho que boa parte é, mas eu tenho conversado e tenho visto muita gente que passou a andar de táxi, porque agora é fácil. Os feedbacks que eu recebo de passageiro é Pô, eu não ia de táxi para o trabalho porque, cara, conseguir táxi em São Paulo, 8 horas da manhã, desiste. Mas de táxi, o cara é em 5 minutos, táxi na porta, 10 no máximo. E, e taxista fala muito isso, assim, Pô, eu devia... X reais, hoje eu consegui pagar minha dívida só com essa renda adicional que a ESTAX está me trazendo. Os aplicativos de táxi é né? Então, assim, isso é muito benéfico para os dois, para os stakeholders, tanto o taxista quanto o passageiro.
1: E esse processo de internacionalização da da Easy taxi assim, foi uma coisa que você gira uma oportunidade ou também uma.. olhando para para o valuation da empresa, com a oportunidade de venda futura. Como que foi esse processo de decidir sair do Brasil? Porque também tem, deve ter um monte de coisas de regulamentação, legislação, que é um mercado bastante regulado, deve ser bem diferente em cada em cada país. E como que é o a gestão do tempo de quem está na frente, né, pilotando vários países ao mesmo tempo?
2: Cara, quando quando eu fechei o investimento com a Rocket, assim, tem uma coisa que a gente falou era a gente só vai investir em você se você for o melhor do mundo, e o maior do mundo. Foi, cara, pode ter certeza que é isso que a gente quer ser. Então, assim, a nossa inspiração sempre foi chegar onde a gente está hoje, que é ser o maior aplicativo de táxi do mundo. E a gente não achou que ia chegar tão rápido, a gente achou que ia demorar mais. Mas, é, com a Rocket por trás, acaba ajudando muito, porque eles têm operação nesses países. Então, o que acontece? Eu, eu lembro que, assim, investiram na gente, e no mês subsequente a gente já estava no México. Por quê? Porque tem uma pessoa lá que eu posso conversar, que já conhece o mercado, que já, tem, já conhece as entraves legais, então ele me ajuda a contratar um country manager lá. Esse cara fica um tempo com a gente, aprende como é que funciona o modelo e implementa. É um modelo altamente replicável, entendeu? O taxista ele é igual no mundo inteiro, cara, é incrível. O taxista da Malásia é igual ao taxista da Nigéria, que é igual ao taxista de São Paulo. Assim, eles têm o mesmo comportamento. Eles o taxista para três vezes por dia, né? Para ir no banheiro, para comer, e para abastecer. Então assim, a gente consegue traquear onde esse cara tá, consegue chegar lá nele. Muito de inteligência operacional assim, sabe? A gente a gente é data freak. A gente só toma decisão baseada em dados, zero feeling, assim, a gente tem muita essa diligência, de ter um BI muito forte. E muitos dados para poder tomar a decisão e ter uma operação, a gente chama de War room, né? uma sala com muita informação para a gente poder tomar essas decisões e fazer essa operação funcionar. Então, essa operação, a internacionalização, ela ela ela, ela é difícil, porque, no medida que, que o seu sistema cresce, você tem desafios tecnológicos absurdos, assim a, a TI da Easy Taxi é algo absurdamente complexo, a gente, a gente usa uma estrutura por trás de banco, chamada MongoDB, porque a gente não dava para ser SQL, não dava para ser nada, porque a gente tem necessidades diferentes em países diferentes, em campos diferentes no app, para cadastro do taxista, enfim. É muito complexo. Então, você tem esse desafio de TI, mas eu estou bem coberto com os meus sócios, e tem um desafio operacional enorme, que são é gerir pessoas a distância, isso é muito complicado de fazer. Mas, é, geralmente, a gente contrata pessoas super competentes e eu tenho um time muito competente que me ajuda a fazer isso.
0: Pessoas e cultura, né? Quando escala Exatamente. o negócio,
2: tudo se resume a isso, né?
0: Exatamente. É, e, assim, é, existe algum... Eu vou misturar a pergunta, mas... É, tem algum pepino operacional que você não previu e te atrapalhou muito na
2: operação que você gostaria de falar? Só todo dia, né? Tem pepino operacional que eu não previa, mas é... Eu não sei se tem uma coisa que eu posso falar aqui. Deixa eu pensar. Cara, eu prefiro pular essa aí, não falar do pepino, mas todo dia aparece alguma coisa. Ah, posso falar. Vai, desafio de TI. É, Puta, se não me engano, no México ou na Colômbia, não, na Coreia do Sul, na Coreia do Sul não tem nome de rua. Então, lá é número e tem que ter referência. Então, assim, tipo... Gente... Puta, a gente chegou lá e descobriu, caramba, não tem nome de rua, como é que eu faço? Minha API é Google Maps, e agora? Como é que eu pego isso aqui? A gente teve que, puta...
0: Latitude e longitude?
2: É, e, e tropicalizar ali o aplicativo para eles colocar Lá o pessoal usa referência, né? Estou na esquina número tal, com um prédio tal. Então, tem alguns desafios que a gente vai passando. Pô, tem lugar que é por bloco, né? E não Sim, por, por no bloco, México né? tem... Japão, tem assim. No mesmo bairro tem é. duas ruas com o mesmo nome. Tem, cara, tem várias coisas assim, que desafiam a gente operacionalmente mas a gente está, tá, enfim, está sempre correndo atrás de resolver. A gente tem uma cultura na né, Easy assim, que, que eu faço questão de sempre repetir, assim, é, fail fast, fix it even faster. Eu não ligo, não, não puno erro, assim, ninguém na equipe de liderança tem a cultura de punir erro. Na verdade, a gente não está nem aí para o erro, a gente acha que é importante o aprendizado, desde que a pessoa conserte rápido. Então, cara, a gente errou, a gente erra quase todo dia, eu erro direto, só que a gente conserta rápido. Então, assim, com essa cultura, funciona.
1: Tem algum erro assim, que você pode compartilhar com a gente, de coisas que vocês fizeram de um jeito e viram que tinha que fazer de outro jeito, e isso foi um aprendizado para a empresa? E até para aproveitar nessa pergunta de cultura, assim, como é que é a cultura que você quer criar para a EasyTax?
2: É, Acho que o erro mais clássico da EasyTax foi o erro de, do modelo de negócio, né, de começar com cooperativas. Assim, não tem erro mais simbólico que esse. Foi puta, totalmente culpa minha. Eu fui pensando na zona de conforto. Mesmo o ser humano tende a pensar como fazer as coisas mais fáceis. Mas, geralmente, o caminho mais fácil, meu amigo, não vai te levar ao que você está buscando, não. E foi aí que eu percebi que o taxista seria o maior ativo da EasyTax e que a gente tinha que pivotar o modelo de negócio. E a cultura que eu crio na EasyTax é uma cultura de 100% execução, zero mimimi, sabe? Tem que, tipo, stop mimimi, start working. E, geralmente, as pessoas tem dois tipos de pessoas, né? aquela que acha problema e acha solução. Assim. Eu não gosto de contratar a pessoa que acha problema. Tem muita gente que ah mas tem esse, tem aquele problema. Então, a gente sempre fala assim, tem problema? Tem. Se não tivesse, sabe, qualquer um faria. Agora, como que a gente vai resolver esse problema? Então, assim, principalmente o pessoal de TI, que é um pessoal muito metódico, eles costumam ver muito problema, mas a gente bota essa cultura, não, tem problema, eu sei que tem, galera, mas vocês são hiper inteligentes, vamos pensar na solução aqui. Então, sempre pensar na solução, nunca reclamar do problema, focar na execução, focar no core do negócio, e, e eu acho que essa cultura acaba levando que as pessoas sejam bem hard workers, assim, tem paixão para o negócio, e trabalham mais tempo.
0: Tá, Liz, a gente está chegando no final aí do bate-papo, tem, pô, muito, muito legal aí a, a... A paixão pela execução e operação, acho que é isso mesmo, né? Dia sim, dia também, né? A entrega. E, assim, a gente tem uma plateia aqui de, de estudantes aqui na FIAP, a gente tem o pessoal que está vendo pelo iTunes, pelo YouTube, né? por todos os nossos canais. E o que, que você gostaria de compartilhar com o pessoal que está empreendendo, que já está empreendendo, está pensando em empreender? É, o que, que você gostaria
2: de falar pro, como conselho para todos eles? eles?
1: São assim, dia. Ah, Eu falo para eles,
2: é isso? Bom, é, para você que está empreendendo, que está começando a empreender, é, foca na execução, esquece teu produto, direto dando mentorias para startups. Eu percebo que o cara quer ter o melhor produto do mundo, que está faltando essa feature para ir para o mercado, que não está bonito meu pro, meu produto. Esquece. O cara que vai usar o teu produto primeiro, ele é um early adopter, ele sabe que o produto não está bom, ele tem prazer em ser o primeiro, usar e te dar feedbacks, by the way, muito construtivo. Então, faz o MVP, o básico do básico, entregando o core do seu produto. Por exemplo, esse taxi ela acabou virando um negócio só com o um botão pedir táxi mais nada. Isso que vai fazer teu negócio acontecer, você vai começar a validar hipóteses, e tenha em mente que tudo que você planejou não vai sair da forma como você planejou. Nenhum planejamento resiste ao primeiro contato com o mercado. Ele vai mudar completamente. Então, business plan para startup em early stage, por favor, esquece. Bota teu canvas, valida suas hipóteses. Quando você achar que tem um modelo replicável, aí está na hora de fazer um business plan que você vai começar a entender como que vai surgir os seus dados. Foca na execução.
0: Thales, obrigado. Obrigado, Taki. Uma lição aí de execução e de, de visão. E a gente volta no próximo episódio. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado
2: a todo mundo presente, tá?